0: Hola, soy Sebastián Vallejo y si estás aquí es porque quieres saber más de innovación y marketing. Este es el espacio de marketing de La Máquina. Cada semana traemos un nuevo tema y obtenemos consejos útiles para que los pongas en práctica en tu negocio, proyecto o marca personal. Hoy en los podcasts de La Máquina vamos a profundizar más sobre el concepto de CRM. Y decidí dedicarle dos podcasts al tema del CRM por la importancia que tienen las ventas para la supervivencia de los negocios. Y en esto es súper crítico, a mi criterio... Eh, aprender y entender que es importante manejar la relación con nuestros clientes ¿no? y para esto es, es necesario pensar en tres cosas la una es que el momento que nosotros hacemos una primera venta esa primera venta debe ser o debe constituirse en el inicio de una relación de largo plazo se está inaugurando el momento que vendemos algo una relación de largo plazo con esa persona cliente que nos ha comprado Luego está que fortalecer esa relación es importantísimo pero se va a fortalecer siempre y cuando nosotros conozcamos a fondo a nuestros clientes, sus necesidades sus realidades y su situación para poder fortalecer la relación entre la marca nuestro negocio y nuestros clientes y eso nos va a generar que, que tengamos una relación fuerte y que no, esa relación por ser fuerte nos dé la confianza y la cercanía necesarias para que no necesitemos salir a vender, sino que la gente nos busque para comprarnos. Y ese es el mundo ideal y hacia donde nosotros debemos llegar. Por eso nos acompaña nuevamente Rodrigo Paredes, quien habló el podcast pasado. Es el experto en CRM que nos acompañó y con él vamos a profundizar mucho más del concepto. Bueno, y luego de, de los pedidos y correos que hemos recibido del podcast pasado, para poder entender un poco más a fondo del CRM, estamos otra vez con Rodrigo Paredes para poder profundizar más todavía sobre el concepto. Empezando primero por entender que hay un, un costo de adquirir clientes y ese costo, eh, una vez sufragado, pues lo importante es tratar de recuperar esa inversión y ver eh, un cliente adquirido como una relación de largo plazo. ¿no? Entonces, estamos acá con Rodrigo nuevamente. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Hola, Sebas, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
0: Bien, aquí, con la gana de, de... Nos quedamos cortos en el podcast pasado y la idea sería profundizar más sobre el tema de CRM, ojalá viendo algún algún caso concreto de, de alguna experiencia que tú hayas tenido en implementación.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, tengo... La verdad es que son, son uh, varios casos... Eh, bien interesantes porque una de las cosas que yo digo interesantes en el tema de implementar CRM es que uno puede ir midiendo si es que una un esfuerzo a uno le está le va dando réditos va, va mejorando o no va mejorando y puede ir cambiando en el en el camino no
0: ya claro en en ese sentido pues entender bien mecánicamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo poder operar o cómo, cómo algún cliente tuyo ha podido sacarle provecho a la herramienta, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, hay hay un caso que a mí me, me gusta muchísimo. Bueno, la verdad es que hemos tenido clientes este en, en, en varias industrias, en la industria de educación, en la industria de seguros, en la industria de automóviles, una serie de, de industrias. Este y, y todas es, es lindísimo hacer el seguimiento porque no es eh, justamente no es lo que pasaba antes que, que, que es el caso de que te voy a contar ahora es por ejemplo uno de los casos más interesantes nos pasó con un concesionario de autos ese yeah. concesionario hacía lo que tradicionalmente se hace no lanzaban publicidad y, y más o menos lo que comentaba yo la vez pasada Lanzaba publicidad y cruzaban los dedos <risa> yeah. para que para que los clientes vengan. Sí, este y claro, uno al principio dice, bueno, en, en esta industria, ¿qué, qué es lo que para qué me sirve tener uh, un CRM? Si es que un cliente viene, digamos, me compra hoy y no lo vuelvo a ver hasta no sé cuándo, nunca más en la vida a lo mejor.
0: Claro que un entonces, vehículo Claro, un vehículo, un carro siempre va a durar un tiempito ojalá, ¿no? En el mejor de los casos o, digamos 5, 8 o 10 años, ¿no? Dependiendo. Exacto, uh
1: -huh. exacto. Entonces, entonces este era medio medio no explicable, pero la verdad es que hicimos un análisis de este por ejemplo este este cliente compró la idea y dijo que okay, implementemos ¿no? entonces implementamos el CRM obviamente con, con su en, en este cliente ¿no? una de las cosas que yo siempre sugiero es que eh, no por ejemplo en, sea en empresas en emprendimientos en, en lo que sea eh, esto es una herramienta para que lo utilice el, los dueños los más todavía los emprendedores o sea no le asignen para que eso sea ah ok este tú maneja eso y yo eh, soy el dueño me encargo de otras cosas no CRM es una herramienta que les permite a todos todos tienen que estar desde si es que hay lo, eh, el emprendimiento es más grandecito este, y tiene una gerencia general, un financiero, un comercial, qué sé yo, este, todos, todos deben estar viendo los datos ahí, porque es donde pueden ver realmente los resultados, ¿sí? Entonces, como les comentaba, como te comentaba, Sebas, este, el cliente, este era un concesionario de autos, lanzaba la publicidad, esperaba que lleguen los clientes, eh, y más o menos esa era una una cuestión que era una magia del momento. E implementaron el CRM, ¿Sí? Y ¿Y qué conocían ellos? ¿Cuáles eran los tipos de autos que podían venderle, por ejemplo, a cada edad? Entonces, lo, lo que se hizo inicialmente, eso se consiguió una base de datos de chicos universitarios que iban a estar en la universidad seguramente, um, tendrían alrededor de unos 20 21 años, eh, estaban seguramente a med en media universidad o en los últimos años, y se y se les comenzó a ofrecer un plan para que puedan obtener un auto pequeño, pero ya sea su primer auto, ¿Sí? Eh, pero de esa gente se puso. Luego se se mantenía, eh, obviamente, 21, 22, 23 años, y qué era lo que se le ofrecía a cada uno, autos de acuerdo a más o menos lo que se esperaba que sea su perfil de, por edades. Este, yeah. Hay un. Chip.
0: Hay sí. una, una inquietud. Eh, bueno, asumo que la comunicación y toda la publicidad que hicieron, pues estaba enfocada en ese segmento para justamente poder levantar información y contactos de, de ese segmento de edad, ¿no? Exacto, yeah. exacto
1: era una comunicación directa, eh, dejaron, por ejemplo, no, no se hacía publicidad muy masiva, sino más bien eh, dirigida, cartas personalizadas, este la inversión era interesante, pero era sobre todo bien dirigida, entonces le mandaban a Sebastián Vallejo, sabían qué edad tenía esa persona y cuál auto le estaban ofreciendo en ese momento, que como digo, era eventualmente un, un auto pequeño, ¿no? Como para un universitario que sea su propio auto, su primer auto. ya yeah. eh, mm -hmm. Luego, a la gente que, que comenzó a tener, por ejemplo, 23, 24, 25 años, seguramente eran chicos que ya salieron de la universidad, estaban en su trabajo, ya comenzaron a ganar su sueldo y en base a su sueldo co podían mejorar un poco el auto. Entonces se hacía un plan de llamarle, y ofrecer, oiga... Venda su auto, se, se hizo inclusive un, una alianza con una, con una empresa que vendía autos de segunda, entonces esta empresa les compraba ese auto y ese, ese les servía para el enganche de su siguiente auto, ya un poco más grandecito, ya tenían, como digo, su sueldo, entonces optaban por algo más... Algo mejor, ¿no? Ya. Yeah. Eh,
0: ahí, ahí te tengo una preguntita. Entonces, claro. lanzaron la campaña y luego, operativamente, bueno, ¿cómo iba funcionando el tema dentro del, de lo que es el CRM?
1: Entonces, en el CRM se, se tenía exactamente lo, los datos de la edad, de si es que la persona se había casado, eh, si es que ya tenía hijos. Porque el rato en que, dependiendo de la del ciclo, digamos, del, del consumidor, del, del ciclo de vida, digamos, dentro de la empresa, eh, esta, esta persona iba teniendo distintas necesidades hacia los autos y se tenía toda la información. Entonces, sabía, oye, esta persona estuvo en la universidad, inclusive se sabía, estuvo en tal universidad, este y se le ofreció este, compró este auto, ahora que tiene tal edad, le estamos ofreciendo este otro auto. Entonces, tú, y además le, le habías enviado eh, este cartas personalizadas, unas cartas realmente muy, muy bonitas, bien, bien hechas. Entonces, en el cliente, a través del CRM, no era que, que digamos, me llegaba una comunicación vía mails, eh, pero personalizados, no era uno más estimado cliente, no. Era estimado Sebastián. Yeah. Eh, uh -huh. Entonces daba el chance de que puedan hacer una cantidad de gestiones personalizadas. Entonces, esta gente, mucha gente recompraba el siguiente su siguiente auto y eso se siguió por por distintas fases, ¿no? Cuando se casaban, cuando tenían hijos, necesitaban un carro más grandecito y se les iba cambiando. Y y además, uno de los eh, digamos, aquí hay una, una cosa interesante porque se une la necesidad del producto como tal a la necesidad del servicio. Entonces, el servicio, una vez que compraban el auto, necesitan hacer los mantenimientos, los cambios de aceite, etcétera. Entonces, el el CRM le indicaba y le decía, bueno, esta persona que compró ahorita más o menos debe necesitar el cambio de aceite. El, el CRM tiene la información cuándo compró, cuándo lo retiró, cada cuánto necesita, hay, hay números... Que, que ellos conocían y decían, bueno, más o menos en un mes debe estar necesitando ahora esto dentro de tres meses necesita esta otra cosa y antes de que necesite, ya se le contactaba y se le decía, mire, usted debe estar necesitando esto le interesa, tenemos una promoción y se generó una tarjeta de acumulación de puntos lo yeah. que hacía que además el, el cliente eh, le, le sea atractivo por, a, el regresar a, a que le den servicio en el concesionario para, para que, o, además, digamos, del servicio que lo tenía igual que hacer en cualquier lado, él tenía puntos y podía canjear eh, por productos desde unas tazas, pero unas tazas chiquitas, muy bonitas, hasta unas chompas eh, espectaculares, ¿no? Yeah. Eh, si es que había hecho... Durante, no sé, los cuatro mantenimientos, este él tenía ya derecho a hacer su compra con, con sus puntos. Entonces, eh, les, les encantaba. O sea, Todo que aquí, eso, ¿sí?
0: aquí, aquí veo como dos conceptos in, importantes o que creo que pueden ser útiles para las personas que escuchan el podcast. El uno sería la posibilidad de poder crear este marketing relacional, ¿no? Establecer esta relación cercana con los clientes y adelantarse un poco a las necesidades que ellos pueden tener para llegarles con soluciones, ¿no? Y la otra es el tema del, del customer, lifetime value, este que, que bueno, es, de, es el el, el ciclo de vida de un cliente dentro del negocio, de nuestro negocio que al final siempre tiene que estar planteado a un largo plazo ¿no? acá vemos que tú mencionas eh, se estaba graduando en la universidad, compró su primer auto luego fueron dándole seguimiento eh, esta persona ya empezó a trabajar tuvo mejores ingresos y mejoró su, su vehículo, entonces ahí hay un cambio ya hacia otro carro más luego esta persona se casó y, y requiere un carro más amplio entonces, ahí hay otro cambio más y al final la compañía siempre a través del CRM ha estado eh, llevando de la mano esta, esta esta relación o esta interacción con el cliente, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y ese es un, un, un muy buen punto, Sebastián, el que tú topas porque los, eh, los, los emprendimientos tienen el chance... De, de mantener mucha mucho esa data de sus clientes, de sus primeros clientes. Pero no no les no les dejen, no les abandonen, o sea, siganles eh, vendiendo. Eh, yo veo que un montón de, de empresas, grandes, medianas, pequeñas, de emprendimientos, siempre realmente se, se, se sacan, pero el aire, este, hacen inversiones en buscar clientes ...y no en venderles más a los a los que les dieron un buen... Producto, ...que el producto es... Bueno, eh, ...búscale y véndele a él mismo... este ...está bien, al principio tendrás que buscar los primeros... ...pero pero a, a ellos se les puede ir completando el servicio... ...mejorando el servicio y dando incentivos... ...y todo eso es necesario hacerlo a través de alguna herramienta... no ...una herramienta bien pensada... Como yo decía la vez pasada, este, al principio, como para entender el concepto, lo pueden hacer a veces en Excel. Eh, es, es una herramienta, pero conforme se sigue moviendo el negocio, esto esto es necesario hacerlo bajo una herramienta. no.
0: Claro, y teniendo como presente siempre que el, que la, el cliente, aquel que compró un producto nuestro... Pues de, el objetivo es que esa compra no sea puntual o spot o individual, sino que sea el inicio de una relación, ojalá larga, ¿no?
1: Exacto, exacto. Ahí es justamente donde realmente uno, uno está vendiendo la experiencia del producto y no el producto frío, ¿no?
0: Claro, y, y transmitiendo, bueno, los valores de la marca... Y, y como del, del el concepto que tú quieres o el, el justamente el valor agregado o el o la propuesta de valor que quieres tú entregarle al cliente no
1: así es así es eh, eso eso es eso es bien importante esas propuestas de valor porque y, y el, el analizar eh, exactamente los clientes porque si yo le estoy vendiendo por ejemplo no sé solo topando puntualmente otro otro caso que nosotros tuvimos eh, hay una compañía de seguros que les vendía mucho a los, a los uh, clientes y siempre estaba buscando a quién más le vendo el seguro y ¿Sí? finalmente este hicimos una medición y a sus clientes les había vendido 1.4 seguros por cliente eh, es decir que casi casi cada cliente tenía comprado un solo seguro un, solo, un seguro y medio eh, y, y tenían ellos como 18 tipos ramos de seguros este y podían venderles un montón de cosas pero nunca se habían esforzado en eso no entonces si yo consigo tengo el cliente y le hago una buena propuesta de valor este que no sea para un solo producto sino para una serie de de productos y de experiencias
0: que le puedo brindar. Oye, una pregunta ahí volviendo al caso del concesionario de autos. Luego de la implementación del CRM, ¿cómo cambiaron sus cifras, sus ventas? ¿Tienes algún algún, no sé, alguna conclusión luego de haber implementado el CRM en este, en este distribuidor de carros?
1: Claro, eh, a ver, ellos estaban con, con problemas cuando iniciaron esta esta cuestión. Estaban realmente con, con problemas eh, serios acá. En Ecuador no digamos no tiene la reputación esta marca que tiene en Colombia, no? En Colombia son líderes, este acá no, no son tanto, pero. Al, al establecerse esa relación, eh, era impresionante porque el nivel de, de respuesta, de compra de, de estos autos, eh, o sea, era era de cada 100 clientes, eh, 15 me compraban, ¿no? Entonces, era era bien alto los los resultados. Eso con publicidad masiva nunca hubieran logrado.
0: Ya, entonces al final optimizaron un montón su inversión publicitaria, dirigiéndose a un objetivo claro que tenían, ¿no? Y luego Correcto. y luego de, de dirigir esta comunicación, empezaron a entablar eh, la relación a través del CRM con estos clientes o prospectos que tú decías eh, para irlos incorporando a su a su cartera, digamos, ¿no?
1: Así es, así es. Ya. Exacto. Y una, una, un tema interesante, por ejemplo, es que en, en el C, con el CRM pueden llevar la relación desde cuando no es cliente, ¿no? Porque, por ejemplo, era también muy interesante. es, es los dat, El rato en que yo realmente hago bien las cosas con el CRM, yo puedo ver desde cuando era prospecto, hasta, primero hasta cuando fue cliente, me hizo la primera compra, pero también en el camino, ¿cuántos de estos clientes no se convirtieron y por qué? era porque yeah. este era tema económico era tema de reputación era tema o sea puedo analizar y puedo hacer desarrollar estrategias para cada uno de los segmentos este a los que a los que me voy a dirigir entonces si yo digo que okay, esta gente no puede pagar su auto ok busco busco una ayuda eh, financiera para, hay un hay montón de, de empresas que estarían deseosas de darles crédito a, a esta gente y se canaliza algo, ¿no? Entonces digo, ok, si es que no entran a ser clientes míos, ¿Por qué? ¿Cuál es el, el alto porcentaje? Ah, Es porque, no sé, les queda lejos del concesionario por decir, oye, si es que hay el número, pues eh, puedo le va a abrir un, un, un temporal en algún lado, eh, pero puedo hacer acciones, primero, como digo, para los que no eran clientes a que sí se conviertan, y luego, cuando ya son clientes, para que su recompra sea frecuente.
0: Ya, yeah. entonces es eh, súper es poderosa la herramienta el momento que está bien utilizada, ¿no? Puedes eh, entender un montón de cosas y hacer correctivos o reorientar tus esfuerzos para poder llegar a, a aquellas personas que realmente van a comprar.
1: Así es, así es. O sea, esa, esa es una, yo creo que de los, de los valores más importantes, por eso es que yo recomiendo muchas... Ay, o sea, me ha pasado muchas veces en donde creen que no, el CRM es una un juguetito más o menos que, que se lo da a marketing, eh, cuando no alrededor de eso tiene que estar el, el gerente, el dueño porque ahí están los datos eh, hay que explotarle hay que hay que ir obteniendo, eh, muchas veces hay campañas la famosa campaña de felicitarle por el cumpleaños, no se hace por por, por solo por felicitarle, o sea, por tocar, felicitar, por llamar, eh, y a lo mejor obtengo un dato más, eh, eh, a ver que el cliente está activo, por... eh, y cómo le va, pensado en, en algo más. Entonces, eh, este, todo ese tipo de campañas adicionales eh, no se hacen solo solo por, por la campaña en sí, sino porque realmente le sirven a la, a la empresa, al emprendimiento. Si yo les regalo un, una tarjeta virtual, este, bueno, la tarjeta virtual que vaya acompañado de, de algún detalle que me dé información, que me retroalimente.
0: Claro, entonces es, eh, es justamente el, el tema de siempre estar presente con el cliente, ¿no? Siempre estar ahí, más aún ahora con el tema del coronavirus, esta necesidad de la marca de, de decirle al cliente que está tan sensible, decirle, mira, estoy contigo, ¿no? Estoy contigo en este momento complicado, eh, juntos vamos a salir adelante y llegarle con algo, con alguna oferta o con algún, algún apoyo, alguna ayuda para, para que él también te tenga presente.
1: Así es, así es. O sea, en estos momentos ves, por ejemplo, yo he visto hay, así como hay compañías que, que efectivamente están muy complicadas. Eh, hay compañías que se han movido más que nunca y realmente han cobrado un repunte porque es donde, o sea, se volvieron en momentos bien interesantes para lograr contactarle a la gente para decirle, oiga está usted en su casa todo el día, este, regáleme dos minutos para, para algo, ¿no? No necesariamente, o sea, hemos hecho, por ejemplo, este tiempo para algunos clientes encuestas, pero la encuesta, eh, la gente está más dispuesta a hablar con alguien porque están encerrados todo todo el día en la casa y hablar con alguien distinto les gusta. Entonces han sido unos momentos interesantes que que la gente puede, pudo haberlos aprovechado un montón y puede todavía,
0: ¿no? Ya, y claro, esto, bueno, gracias a esta herramienta, ¿no? Eh, es. Tal vez ahorita, sí, dentro de todo este caos, eh, las oportunidades comerciales pueden estar ahí, gracias a, a un CRM, gracias a un a una, como una orientación o una visión de, de cercanía y de, de relacionamiento con el cliente, ¿no?
1: Así es, así es. Y, y, y yo me puedo relacionar si le conozco. Y si, y si lo conozco y es porque tengo tengo data, tengo data guardada, sé con quién estoy hablando, inclusive en los CRM, este, yo puedo poner, no, bueno, este cliente, no sé, no, no le gusta que le abren, hablen de fútbol o de tal equipo. O sea, cosas yeah. que incluso me permitan relacionarme mejor cuando yo hablo con él. Porque si yo tengo 100 clientes y no tengo apuntada esa información, este, puedo cometer errores que me cuesten, que me el, cuesten el la cliente,
0: venta, ¿no? ¿No? Y al final lo que no queremos es que los clientes migren hacia otra marca o migren hacia otro sí. servicio que no sea el que nosotros le estamos proveyendo. Y si es que así. en algún momento pasa, pues es súper importante entender las razones, ¿no?
1: Así es, así es. ¿Ya? Sí, eso.
0: Chévere, Rodrigo. Eh, ¿Qué más nos podrías decir o qué consejos podrías darles a las personas que, que bueno, ya superaron tal vez esa parte de, de tener sus primeros clientes y que necesitan, pues, seguir construyendo esta relación cercana para poder mantener sus ventas?
1: Mira, yo, yo les lo que podría decirles es que, que tengan eh, eh, como que cinco cinco claves, cinco temas importantísimos eh, que, que normalmente siempre les sugiero a las empresas donde hemos este, implementado CRMs eh, y es um, conozca el ciclo, o sea, tenga muy claro cuál es el ciclo de vida de su producto y servicio y la interrelación entre ellos, ¿no? Eh, es, es importantísimo que tengan muy claro cuáles son los ciclos de vida. Eh, que tengan muy claros cuáles son los objetivos, ¿no? O sea, eh, es, es impresionante muchas veces en, en los emprendimientos lo complicados que son al, al principio ponerse objetivos este, porque solo salen a vender y dicen, bueno, ¿cuánto esperas? Eh, no sé, todo lo que pueda. No, sí. tienes que tener un número. Eh, tercero, ¿a cuál, ¿cuál es exactamente el segmento? Porque... Tú en el CRM vas a poder segmentar, pero si es que no tienes claros cómo vas a segmentar, no vas a meter esa información. Y a lo mejor igual metes puedes meter basura ¿no? en el, claro. en el CRM, este, información que no te sirve, que le aburriste al cliente para que te la dé y no te sirve de nada. Eh, luego claridad en los procesos, o sea, cuáles son los procesos de cada cosa para, para proveerle, para entregarle el producto, luego para darle soporte, un postventa, ¿Qué pasa, qué pasa en cada uno, cuánto cómo él, por ejemplo, va a venir a mí. Más ahora, ahora se ha visto clarísimo esto con el tema de la pandemia, porque muchos productos cambiaron radicalmente la forma de cómo los adquirían, ¿no? Yo a lo mejor antes iba, ahora lo pido. Entonces, el delivery se convirtió en algo clave para el proveerle el producto. Y finalmente, y lo que dije desde el principio, el involucramiento de la, de la gerencia, ¿no? O sea, tiene que estar el, el gerente, el dueño, el emprendedor a, con esto, pero... Y, y, y le tiene que servir... Eh, día, tarde y noche. Entonces esos son los consejos que, que yo sugiero. ¿no?
0: Entonces lo, lo interesante, o lo que me parece súper interesante de la herramienta es que a través del CRM tú puedes implementar tu estrategia, ¿no? Tu estrategia de negocio, tu estrategia comercial eh, básicamente apoyándote en la herramienta, eh, vas a poder lograr, lograr implementar esa estrategia y cumplir los objetivos que te estás planteando.
1: Así es. Así es. O sea, y tienes que tenerlos claro, sobre todo en la, en la mente, antes de meterte a implementar. O sea, la implementación puede ser muy fácil o muy complicada, pero no lo que habíamos dicho a lo mejor la vez pasada es, es bien importante. Esto no es un juguete para que digas, ya tengo CRM, no. Es una herramienta para trabajar y donde, de la cual puede salir tu, tu estrategia realmente, ¿no? O sea, aquí la, aquí la puedes efectivamente implementar siempre y cuando tengas la data, tengas eh, la herramienta, tengas el concepto y tengas claros los procesos y para qué te está sirviendo.
0: Claro, y al final, por supuesto, lo que habíamos dicho también la vez pasada es es el momento que vendes es la prueba de fuego de tu idea, no de tu producto el servicio que quieres entregar y, y de eso vive la compañía, no el negocio, la empresa requiere vender para poder generar ingresos porque sin ventas básicamente no hay empresa y toda tu idea puede quedar quedar ahí en el aire ¿no?
1: Así es, yo, yo pensaría que, que además una de las cosas interesantísimas en esto es que el, con el CRM tú logras no salir a vender, sino que te vengan a comprar, que es más de interesante todavía.
0: Claro, al final, ¿no? Eh, ya no, ya no es, es golpear puertas en frío para ver qué respuesta hay, ¿no? Es, es una forma educada, digamos, o estratégica de, de hacer las cosas y entender que las ventas tienen una técnica. Y, y las ventas tienen un, un sistema para que se logren, igual que la producción, igual que las finanzas o cualquier otra área del, de la empresa o del negocio, ¿no? Exacto. A veces Exacto. se cree que el vendedor es, es el informal, que, que va por ahí por la calle y que no hace nada <ríe> o cosas así, ¿no? Pero la venta tiene toda una técnica, una tecnología atrás que que es importantísima para la supervivencia de una compañía o de un negocio.
1: Así es, así es. Y esta es una herramienta justamente para eso.
0: Qué bueno, Rodrigo. Oye, muchas gracias. Creo que con esto podemos aclarar bastantes inquietudes que, que hemos recibido. Y bueno, eh, ya te veremos y te molestaremos en el futuro para seguir tratando de otros temas más que creo que son críticos a la hora de, de tener una buena un buen manejo comercial.
1: Así es Sebas, sí, yo ya sabes siempre, siempre a las órdenes, me encanta conversar uh, contigo eh, de estos temas, más todavía, así que a las órdenes y ojalá le sirva ¿no? a la gente que nos escucha.
0: Excelente, oye muchas gracias, que estés bien,
1: igualmente Sebas, muchas gracias,
0: chao, chao chao. Entonces, de alguna manera, nos queda claro que sin clientes no hay negocio, no podemos cerrar el ciclo completo desde nuestra idea, prototipo, producto, hasta que no logramos vender. El momento que logramos vender, cerramos el ciclo, el círculo completo de, nuestro, de nuestra idea de negocio. Y para eso fundamental conocer a fondo a nuestro cliente, entender sus necesidades, entender sus expectativas y siempre estar adelantados a ofrecerle o sorprenderle con algo nuevo. El CRM nos ayuda a eso y nos ayuda a poder desarrollar relaciones de largo plazo con los clientes. Y eso fue todo por hoy. No se olviden de visitarnos en www.lamáquina.online. Construimos caminos para un mundo cambiante. ¡Hasta la próxima!